0: Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber?
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa cobertura do Einstein da ASCO 2022. Meu nome é Diogo Bugano, sou médico-oncologista aqui do hospital. Estou com dois colegas geniais que se dedicam muito a tumores do trato digestivo. Doutor Pedro Zon, Dr. Pedro Moraes, obrigado por estarem aqui junto comigo.
2: Opa, obrigado.
1: A gente ficou com a missão aqui de discutir com vocês os dados novos da ASCO de tumores do trato digestivo não coloretais. E a gente colocou o título aqui do evento Assuntos que vocês vão ouvir falar nos próximos anos porque na verdade a gente teve vários dados interessantes mas que ainda vão maturar mais, vão ter mais estudos e vão ser sim que a gente vai ficar falando nos próximos anos. Então é legal vocês começarem a acompanhar com a gente aqui, que vocês vão ficar por dentro de tudo que vai se falar dessa área nos próximos anos aqui para frente. Aproveitem. O primeiro estudo que eu separei, pegou um pouco todo mundo de surpresa, tá? é o estudo STAMP. O estudo STAMP foi o estudo que comparou capestabina com GENCIS na adjuvância de colangiocarcinoma. carcinoma. E todo mundo sabe que o padrão ficou recentemente como capestabina adjuvante, depois do BioCAP. Os dados são bem limitados, ganho de PFS 100 anos de sobrevida global. E sempre ficou aquela dúvida se o Gensis, que é o padrão da doença metastática, não seria o padrão na adjuvância. O STAMP foi um estudo randomizado fase 2, pegava todos os tipos de colângio que tinham sido ressecados, seja que são R0 ou R1, e que tinha pelo menos um linfonodo comprometido. Então, aquela só doença N positivo. E randomizava um para um, a capestabina e o gen cis. O estudo tinha 50 pacientes em cada braço, mais ou menos. Mais ou menos 30% foram restrições R1. Então, mostrando como essa doença é difícil de manejar, difícil de operar. Todo mundo ali falando positivo, era critério de inclusão do estudo. O seja, o primário era disease-free survival e foi negativo. Até numericamente você pode argumentar que a mediana em dois anos do gen cis foi 38 versus 25 para o capestabina. Mas isso não teve significância estatística. Isso também não levou a ganho de global. Então a gente continua tendo a capestabina como padrão na adjuvância de colangiocarcinoma. carcinoma. E como esse é assunto é muito querido do meu amigo Pedro Moraes, eu vou pedir para ele comentar. O que, que você acha disso? Você vinha fazendo capestabina, você vai continuar
2: fazendo? Como é que é isso? É, Diogo, eu nunca fui muito fã da capestabina adjuvante, sendo bem honesto. Eu acho que os dados do Biocap, como você bem disse antes, não são tão animadores, né, da ganho de sobrevida livre de progressão sem ganho de sobrevida global. E a gente sempre achou que o genzar e cisplatina poderia ter uma atividade maior. Nesses pacientes de pior prognóstico foi visto que isso não foi evidenciado. Então, acho que, em vez de genzar e cisplatina, a gente tem que ir para o Sheloda, para capacitabina. O gensar oxaliplatina já tinha se demonstrado negativo anteriormente. E uma outro dado que eu gosto bastante é o SOG 0809, de gensar com Sheloda, seguido de rádio com Sheloda. Eram fase 2 sem braço controle, mas a gente vê que nesses pacientes com margem positiva em especial e com linfonodo positivo que entram bem no SWOG, eu prefiro, se possível, utilizar o SWOG agora lógico não cabendo tabina neles
1: é muito bem lembrado né a gente fala um pouco de adjuvância com quimioterapia e fala pouco de radioterapia que não tem estudo randomizado versus não radioterapia né mas é verdade todos os dados retrospectivos que tem mostram que existe algum papel da radioadjuvante em especial para o tumor de vesícula ou para o tumor linfonodo positivo né que é bem o a população do sog bom que você lembrou Eu trouxe para vocês um outro estudo fase 2, que é o estudo HERP. E o estudo HERP foi basicamente o estudo de traços lerux para tumores de vias biliares HER2 positivo. E é um estudo braço único que pegava tumores que tinham falhado o tratamento prévio, né? e aqui é pelo menos uma linha de tratamento prévio, e para entrar no estudo tinha que ser HER2 positivo, qualquer tipo de positividade. E dele chamou de positivo real, ou que era três cruzes na imuno, ou duas cruzes FISH positivo, chamou de baixo expressor, o resto dos positivos, então uma cruz ou duas cruzes fit negativo. Tratou todo mundo com o do de um estudo que tinha 32 pacientes, desses 32, 22 ficaram como forte positivos, 8 ficaram como baixo positivos, desfecho primário era a taxa de resposta, e nos forte positivos a taxa de resposta foi 36%, nos baixo expressores foi 12%, com uma duração de resposta mais ou menos sete meses, que foi igual nos dois braços. Então, se fosse positivo ou fraco positivo, se você respondesse, ia durar mais ou menos sete meses sua resposta, por mais que o baixo expressor respondia menos em geral. Eu vou pedir para o Pedro Zon comentar um pouco como está esse mundo de
0: tratamento alvo anti-HER2 para de carcinoma. A minha impressão, uh, Diogo, muito bem lembrado a taxa de resposta desse medicamento... É que o tereuricstecã se comporta muito talvez como um quimioterápico E não necessariamente com anticorpo monoclonal Quando a gente compara nos outros tumores também Essa molécula é bastante ativa E comparando com dados já que nós tínhamos de colange vesícula biliar principalmente Como dos dados do MyPathway, o Trastuzumab, Pertuzumab Ou então com Lapatinib Eu acho que essa molécula vai ficar como uma opção referência nos estudos futuros para HER2 uh, Direct Therapy em câncer de via biliar, né? Agora, só tem que atentar para essa diferença em HER2 Low, que realmente, talvez não seja uma molécula tão interessante nesse sentido como é para a mama, e atentar também a, a pneumonite, né? o quadro intersticial pulmonar que assusta um pouco. Tu vai ter que ter uma olhada mais próxima nos estudos com maiores pacientes.
1: Poxa, perfeito. E lembrando vocês que o HER2 é um alvo sim na via biliar, tá? A gente tinha alguns estudos de lapatinib, de trastuzumab, trastuzumab, pertuzumab. Então, uma coisa que a gente já vinha testando, em especial para os tumores de vesícula biliar. Mas acho que a gente deve testar para todo mundo. É, movendo um pouco nosso assunto, o próximo tra trabalho que a gente queria comentar é o conco 007, que é um estudo para pâncreas localizado irresecável. E, ressecável. e aqui a gente estava discutindo bastante que qual foi o critério de irresecabilidade. Então eles pegavam cinco cirurgiões experientes e o grupo CONCO é um grupo alemão, então eles têm cirurgiões muito experientes em pâncreas e os cinco tinham que concordar que o tumor era irresecável. E daí os pacientes todos tomavam quimioterapia e daqui era a escolha do investigador ou folferinox ou genestabina. E aqueles que não progrediam, então podia ter doença estável, daí sim eram randomizados a seguir a químio, então seguir genestabina ou seguir Fofirinox ou o braço intervenção, que era um, um tratamento com quimio rádio, que era 50.4 grays de rádio e genestabina, a dose que usa durante a rádio, que é 300 metro por dia, 5 é, dias por semana durante a rádio. O estudo envolveu 525 pacientes, lembra que eles começavam fazendo químio, então, desses 525, só 336 tiveram a doença estável ou resposta. E daí foram randomizados a químio ou químio mais rádio. Então, 160 pacientes em cada braço, mais ou menos. Primeira coisa que chamou a atenção é que no grupo químio mais rádio, você teve mais ressecções R0. Tá? Então, você teve 69% de ressecções R0 versus 50%. E você teve também mais respostas patológicas completas. 18% versus 2%. Isso deixou todo mundo muito animado, só que quando a gente foi ver os dados de sobrevida livre de progressão e sobrevida global foi exatamente igual. Então você acrescentar um tratamento local mais agressivo, você operar melhor esses pacientes não se traduziu em ganho de sobrevida para essa população de tumores muito, muito, muito avançados. A única coisa que, de fato, ganhou sobrevida nessa população foram aqueles que foram operados. Então, quem foi operado foi muito melhor do que quem não foi operado. Isso faz sentido, né? Ele é um tumor melhor, porque ele respondeu a química e se tornou operável e foi operado. Então, acho bem interessante. Vou voltar agora de novo, tá? Deixa eu pedir para os dois comentarem, que é um assunto bem importante. Se ainda existe papel da radioterapia no câncer de
2: pâncreas. Difícil essa, essa pergunta, né? Porque a gente sempre teve essa ideia de que se está respondendo a químio e talvez eu precise otimizar mais o controle local, talvez fazer radioterapia leve a um número maior de cirurgias. A gente viu aqui que a rádio levou a um número maior de ressecções r 0 só que isso infelizmente não se traduziu em sobrevida global e nem em PFS. A gente não teve um, um desfecho clínico sendo repercutido depois no nosso desfecho oncológico a gente fez mais cirurgia e não ganhou o que a gente queria ganhar. A gente vê que fazer cirurgia mostrou ganho de sobrevida, isso ficou bem claro, agora fica até confuso. Eu opero mais nesse braço e eu não tenho mais PFS nem overall survival, mesmo tendo mais cirurgias realizadas. Eu acho que a radioterapia vai ficar cada vez mais para casos mais selecionados. Acho que a gente vai ter que pensar mais antes de usar.
1: É, acho que volta para aquela questão da biologia do tumor, né? que o tumor que depois da quimio não é operável ainda, ele talvez tenha uma biologia muito ruim. E se torná-lo operável por fazer a rádio, que você consegue, talvez não mude a biologia e continue com o um prognóstico ruim. É, Pedro Zun, e como isso se compara com o LAP-007, que são estudos bem parecidos, populações parecidas?
0: Exato. O uso da radioterapia no, no LAP-007 também não adicionou benefício sobre vida global, ganhou tempo livre de quimio, né? Então... O doente ficava com a doença controlada um pouco mais de tempo. E então, é uma estratégia que, depois também do Alliance, apresentado na Asco GI, do, do Dr. Matthew Katz, que é borderline, ferinox mais ou menos rádio, né? Então, foi negativa a adição de radioterapia naquele estudo também. E, e naquele estudo, inclusive, não teve maior R0, inclusive, né? No borderline. Então, eu concordo com o Pedro que a radioterapia vai ser avaliada em casos selecionados, né? Ela sai da receita de bolo na neoadjuvância, né? Então, fica químio e talvez rádio e não mais químio e rádio, né, como a gente achava anteriormente. Eu acho legal, acho que realmente fica,
1: não para todo mundo, que você falou, não é mais receita de bolo, né? Uhum. Talvez tenha algum subgrupo, tem toda uma discussão ainda da dose de radioterapia, se 50.4 gray que foi usado aqui é suficiente para o pâncreas ou não. Bom, movendo para o próximo estudo, eu quero falar para vocês o estudo Dante, que é um nome muito curioso, mas que na verdade era é o um estudo de flote atezolizumab versus flote, perioperatório para estômago. Tá? Essa foi a primeira apresentação desse estudo, o estudo continua recrutando Quem apresentou foi o Albatran, que é o grande pesquisador né, do estudo do grupo FLOT É um desenho bem simples, então era estômago ou tag E é, era randomizado a FLOT, esquema sanduíche, antes e depois da cirurgia Ou FLOT mais Atezolizumab e o Atezol a cada duas semanas Para combinar com o FLOT, também quatro antes quatro depois da cirurgia E quem tomava Ateso seguia tomando Atezol, tá até completar mais seis meses depois da cirurgia e nesse estudo, nessa apresentação estão focando apenas em taxa de resposta lembra que o estudo continua caminhando o estudo randomizou 146 pacientes para flote ateso, 149 para flote então mais ou menos 150 em cada braço o desfecho que a gente viu agora então, foi taxa de resposta e a taxa de resposta no total foi de 49% para flote ateso, versus 39% para flote apenas. Eles quebraram os dados de resposta por CPS. E o CPS forte expressores, que mais do que 10, a taxa foi 67% no grupo ateso, versus 39% no grupo químio. Quando a gente olhava para os baixos expressores, tá? então maior ou igual a 1, a diferença era 51 para 46, a diferença ficava menor, mas ela ainda existe. E muitos argumentaram que para os não expressores, a diferença era praticamente zero. Mais ou menos dentro do que a gente espera estudando a câncer de estômago hoje em dia e é o papel do CPS para dizer resposta à imunoterapia. Interessante que o estudo permitia incluir pacientes MSI high, tinha poucos MSI high, tá? tinha seis em cada braço, mais ou menos, e a taxa de resposta completa do MSI high foi 75% com esses quatro ciclos de flote. Então, dado assim até o momento positivo, claro, faltam os dados agora de PFS etc. Eu vou começar com o Pedro Moraes. E te anima isso? Parece que vai vingar lá na frente? O que você acha?
2: Jogo, acho que sim. Acho que a gente tem que ficar de olho nessa combinação. Ela parece ser realmente muito mais ativa do que o flote exclusivo, sem um ganho de toxicidade. Muito mais atento ainda nos raros casos de High que você bem ressaltou. 75% de resposta patológica completa é um número que tem que no mínimo nos assustar. né? bem bem alto para estômago em especial.
1: Pergunta tá difícil para o Pedro Zon agora. A gente vai ter em breve a apresentação do estudo Keynote 585, que é o um estudo de cisplatina 5FU, mais ou menos pembro, perioperatório para estômago. Então, basicamente o mesmo desenho, só que em vez de forte, usaram C5FU. Eu imagino dados parecidos com esse, pelo menos uma gantua de benefício parecida. Então, em breve, a gente vai estar tendo que discutir o papel do taxano nessa população quando você faz imuno também. Você já tem alguma ideia? Um personal belief? Alguma coisa disso, já que não tem dado ainda?
0: É, eu acho que muito bem pontuado. Duas perguntas que levantam, Diogo, eu concordo. A primeira, se o taxão tem espaço num tratamento peroperatório com quimio imuno, lembrar que o próprio 649, o Checkmate e o... E o quinote de doença metastática Aumenta a taxa de resposta com a adição da imuno A gente já viu isso na doença metastática Nos dois estudos de doença metastática Então vai aumentar a taxa de resposta Se selecionar para o biomarcador é provavelmente mais ainda Então qual o papel do taxano No cenário perioperatório é a primeira pergunta E a segunda pergunta, será que precisa de químio Para msi -hai? A minha impressão não Então se nesse sentido do taxano eu fico na dúvida Agora para msi talvez só imuno Ou apenas imuno, né? Seja suficiente para uma taxa de resposta elevada. E talvez a meu aí não precise nos MSI high. Então, é isso que a gente vai ter que ver. Incrível. E, se não me engano, tem um estudo também do grupo AIO, estudando exatamente
1: isso, né? Imuno apenas nos MSI high. Vocês imaginam a dificuldade que é recrutar um estudo especificamente MSI high para estômago. Mas, claro, tem que ser feita essa pergunta. O último trabalho que a gente queria trazer para vocês, acho que é muito mais uma provocação. Vocês sabem que um novo alvo molecular em câncer de estômago é a Claudina 18.2, tá? que é um alvo expresso em mais ou menos aí 30% dos estômagos. E já tinha sido publicado na Nature um trabalho de um CAR t específico contra a é essa, esse alvo, ou Claudina 18.2 e agora teve a atualização desse trabalho na ASCO então eles pegaram cânceres de estômago que expressavam essa Claudina, esse marcador Claudina 18.2 que tinham falhado tratamentos prévios e aqui eram então 14 pacientes tratados todos tomaram uma infusão única desse Carticel com incríveis 60% de taxa de resposta após ter falhado tudo com um PFS mediano que ficou da ordem de oito meses, também após falha disso tudo. Claro, a CARTC é uma tecnologia nova, que nós oncologistas clínicos não estamos tão acostumados ainda, os colegas da EMATO já vem usando há algum tempo, mas chama impressão, né? em especial porque a gente vai ter outras drogas contra a Claudina 18 muito em breve, então parece que a gente vai ter aqui uma sequência de tratamentos contra a Claudina 18 para câncer de estômago é, no futuro próximo mesmo. E isso está tendo é, outras novas moléculas, outros novos subgrupos, estão FGFR2, etc. Então vai mudar bastante daqui para frente. É, Pedro's animam não animam? O que, que impressiona disso aqui?
2: Eu acho que o Carticel sim anima. A gente vai ter que ficar em, vigiando sobre esses dados. Eles têm uma variação de dose nesse estudo e parece que a dose leva uma a dose de Carticel leva um incremento de resposta, também um incremento de toxicidade mas com certeza no futuro isso vai entrar na nossa arma. Eu acho que é, é bem impressionante, 60% de taxa de resposta em doentes politratados, na maioria deles aí
0: com mais de um tratamento.
1: Isso com uma infusão única, né?
0: É. É, é surpreendente.
1: É. os sinais, Pedro Zon.
0: Não, sim, acho que terapia celular nos tumores sólidos é uma nova frente aí que nós vamos ter que desenvolver em, não só em estômago, mas teve dados agora de TCR em pâncreas, né? no New England, enfim... Então estimula, e, e, e o Claudine é um alvo, tem o Zobetuximab, né? FGFR2 em estômago também tem alguma molécula aí vindo já, o Bemarituzumab, se eu não me engano, então estômago é uma doença heterogênea também, e a gente está ansioso aí por, a, por ter a, essas moléculas, esses alvos a, no dia a dia.
1: Obrigado. Pedro Zon, Pedro Moraes, por ter participado. Obrigado você por ter ouvido esse episódio. Não perca outros episódios dessa série. Nós temos episódios sobre basicamente tudo o que aconteceu na ASCO. Teme de acompanhar o podcast do Einstein na ASCO 2022. Obrigado.
0: Einstein na ASCO 2022. O que você precisa saber. Acompanhe também os outros episódios. Até mais.